0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Kit Bisgaard har skrevet. Hun er født i 1932. Hun bor i en toværelseslejlighed i et nybygget kompleks, på Venedigvej på Amager. Der bor de far og mor Kit og hendes to år ældre storebror. Kit Bisgaard, hun har valgt at inddele sine erindringer i forskellige områder. Vi er kommet til syvende del, hvor hun skriver om sin skolegang. Hun skriver, Vi fik karakterbog med hjem til underskrift, hver 14. dag, men vi fik ikke karakter i de forskellige fag før i anden klasse. Det, der skulle skrives under på, var de tre discipliner, flid, orden og opførsel, og det højeste, der kunne gives, var fem. I de rigtige fag kunne man nå helt op på seks, men man havde åbenbart skyndet at det var umuligt for et barn at nå så højt i de omtalte discipliner. Jeg var ikke så bange for garanteren i flid og opførsel, men orden. Lige meget hvor omhyggelig jeg var, hentede det, at jeg glemte en bog, et penalhus eller gymnastiktøjet. Vi havde at fortælle lærenden om en sådan forsømmelighed, Straks ved timens begyndelse. Ellers ville der ske også endnu værre ulykker, hvis det blev opdaget. Det, der kunne få ens verden til at styrte i grus, hed et spørgs. Spørgset blev højtidligt indført i protokollen. Og når tiden var inde, indskrev fru Gundersen det i karakterbogen, så der i stedet for 5 stod 5 spørgsmålstegn, eller hvis man havde fået den redsomme straf mere end en gang i de forløbne 14 dage, flere plus, eller hvis der var helt galt med en, sågar fire med udråbstegn Jeg gruede for karakterbogen første gang, jeg havde fået et spørgs for en glemt bog. Ikke fordi jeg ville blive straffet for det derhjemme, Mor havde straks gjort os klart, at vi aldrig skulle være bange for at komme hjem med spørger eller det, der næsten var være en eftersidningssædler. Men eftersidning kunne man først komme ud for fragt 3. klasse. Mor og far synes, at den straf, skolen havde belemret os med, måtte være alt rigeligt. Ja, jeg havde nærmest på fornemmelsen, at vi ville blive trøstet derhjemme, og jeg var mor meget taknemmelig. Nej, det var selve den umulige forsmedelse, at et fem spørgsmålstegn skulle besule min karakterbog, der næsten ikke var til at bære. Med bævende hjerte åbnede jeg den følgende karakterbog og belavede mig på chokket. Der stod tre blanke femtaller på red, som der plejede. Fru Gunnarsen måtte have overset spørgsel i protokollen. Jeg blev efterhånden klar over, at fru Gunnarsen, stik imod sædvægene, var noget skydesløs, når hun indskrev karakterer. Anden forklaring kunne der jo ikke være. For hver gang jeg med græmmelser havde indkasset endnu et spørgs for at glemme ting, stod de tre femtaler smukt side om side i den næste karakterbog. Der var ellers mange andre piger i glassen, der jævnet måtte hjemføre et mindre pænt karakterbog, som måske i deres tilfælde kunne føre til, at de fik enden på komedier, ved forvisningen derhjemme. En gang fik en af pigerne i klassen, Bente Vas, en dag utryggelig ordre til at gå hjem og bede sin mor om at få en endefuld. Jeg har glemt, hvor i hendes brøde bestod. Dagen efter spurgte fru Gondersen hende om, hvordan det var gået med endefullen, og under stor opmærksomhed fra klassen berettede hun om begivenheden. En eneste gang i de fem år, jeg gik på Østrigsgade skole, blev min karakterbog alligevel beskæmmet med et fem spørgsmålstegn i orden. Netop da havde vi to vikare, i det både fru Gunnersen og endnu en lærer var syg. Så klasse- og dansklæreren havde vi som vikar en sød, ung dame, frøken Downing Nielsen, som jeg straks blev meget glad for. Heldigvis havde vi hende meget ofte, da fru Gunnarsen af og til var syg i længere tid af gangen, vist på grund af nervebetændelse. Den anden vikar var en ikke særlig tiltalende dame, der strød om sig med spørgelser, og jeg gik altså ikke ram forbi. Frygge Nielsen må have været mere påpasselig med indskrivningen i karakterbogen, for jeg konstaterede altså med gru, at jeg havde fået et fem spørgsmålstegn i orden. Den samme dag, vi havde fået karakterbogen, lejede jeg ned i gården med min bedste ven Jørgen Møltoft. Jeg kunne have bidt tungen af mig selv, da jeg pludselig hørte mig spørge ham, hvad han havde fået i flid, orden og opførsel. Det må have været røget ud af mig, fordi femspørgset uafladeligt kørte rundt i mit dyb sorte indre, som en stor tung byrde. Jørgen havde selvfølgelig fået tre femtaller. og så kom det uafladelige. Det kunne jeg have sagt mig selv. Jeg, han spurgte, hvad jeg havde fået i flid og opførsel. Jeg svarede, med begyndte samtidig at løbe fra ham i håb om, at han ville være ude af høre vide, når det uongåelige spørgsmål om karakteren orden kom. Men selvom jeg var et godt stykke væk, kunne vi sagtens kommunikere, og så løj jeg. Jeg råbte på lang afstand, da jeg havde fået fem i orden. Og nu følte jeg mig endnu højere grad som den elendigste usling af verden. Min daværende sidemand og veninde, Lili Olsen, havde i samme karakterbog fået fire plus i opførsel. Og det var hun slemt ked af men det var nok mest på grund af konsekvenserne derhjemme. Jeg var ude for redsomme tildragelser yderligere to gange i de små klasser. Ved hvert frikvarters begyndelse skulle vi stille op to og to i række uden for klasseværelset, før vi i god ro og orden masserede ud i skolegården. Annelise Bok og jeg var de to forreste. En dag var der lidt uro i gelederne, og jeg røg et skridt fremad, velsanktens, fordi jeg var blevet skubbet. Det husker jeg ikke, kun at jeg følte mig meget uretfærdigt behandlet. Jeg har måske også formastet mig til grine, hvad ved jeg. For Gunnarsen, kommenderede os i hvert fald til at gå frem og stille os med ryggen mod væggen, og så defilerede hele klassen forbi os, og vi måtte gå ud som de sidste i rækken. Det var en forsmedelse så stor, at jeg næsten ikke begreb, at jeg ikke faldt død om. Jeg var højligt forbavset over, at jeg kunne samle mig til at være med i lejen i skolegården og række fingeren op i regnetimen, der fulgte efter. I første klasse fik vi snart en vikar i regning og religion for et længere stykke tid, vel en seks uger, som vist var barselsårloven på den tid. Og så her var det den søde Dagny Nielsen, der var vikar. En dag flyttede frøken Nielsen, Annelise og mig ned på bagerste række i midterrækken. Jeg husker ikke af hvilken grund. Jeg havde jo aldrig prøvet at sidde bag nogen, og det gjorde, at jeg fuldstændig glemte alt om eksemplarisk opførsel og killede den foran i nakken. Hun råbte op, og under glassens bevågenhed blev jeg beordret til at samle mine ting sammen og gå den tunge vej op til min sædvanlige plads, at jeg åbenbart var for lille til at sidde bag ved nogen. Og det skulle overgå mig hos den rare frøken Nielsen. Så kunne man vel næsten tro, at skolegangen var edel jammer, og det var den da også. Lærinderne interesserede sig til synlædende, ikke et for os små piger som mennesker. De var fjerne og højtstående væsner, som aldrig henvendte et privat ord til os. Moderlig omsorg for måske små forsømte piger forekom ikke, og flere af pigerne kunne måske have trængt til det, en del af gaderne omkring skolen var nærmest slumagtige. Frøken Jørgensen må jo have fået mindst et barn, men om det blev en dreng eller en pige, ved jeg ikke, da hun ikke omtalte begivenhed efter sin barselsårlov. Da jeg blev student, opsøgte jeg sammen med Birte Petersen, den eneste klassekammerat, jeg havde gået sammen med i alle 12 år Fryggen Gunnerson, som tog meget venligt imod os og blandt andet fortalte om sit eneste barn Leif. Han havde netop en prøvesag for landsretten og må jo nok herefter være blevet landsretsaffører. Nogle få lyspunkter var der dog. Således blev Annelise Borg og jeg straks ordendokse, hvilket indebar, at vi slap for at komme ud i frikventeret. Det var meget godt, da skolegården fremlede med vilde drenge. Vores arbejde bestod blandt andet i at dele de omtalte kartongæsker ud, og vi måtte til syvende have gjort det til frøkens uddelte tilfredshed, for det forekommer mig, at vi var ordentokse i meget lang tid. Vi lærte også med det samme at skælne mellem de 32 glansbilleder, der var på æskerne, så alle fik den rigtige æske. En dag dukkede en ny pige ved navn Birte Andersen op. Hun var indirekte skyld i, at det var mig, der var den første, der skulle træde frem i gymnastiksalen den dag, vi begyndte. Hendes navn begyndte jo med A, men hun havde de første måneder ligget på sanatorium med tuberkulose. En dag fik hun af fru Gunnarsen en kongekrone for en særlig fint skrevet side. En kongekrone, var en lille tegning af en kongekrone nederst på den fine side, men samtidig blev birtes navn skrevet på det store og normalt ubenyttede tavle ved dørrækken, og kongekronen blev tegnet ved siden af. Fru Gunnarsen var en eminent tegner. Med kridt i flere forskellige farver tegnede hun alle nye Navneord, vi lærte på tavlen. Da vi en time senere havde fru Jørgensen stillet Birte sig ved tavlen og pegede op på sin kongekrone uden at sige et ord. Her var jo noget at stræbe efter, og jeg gjorde mig da også så meget umage, at jeg som den eneste til sidst havde fem kongekroner på rad, på Der var andre former for belønninger til de dygtigste. Da det var forbi med kongekronerne, fik vi klistret et glansbillede ind nederst på en meget fin side. To gange fik jeg en medalje for noget fint hos fru Gunnersen. Den ene gang var en to øre, og en anden en ti øre taget op af hendes egen på. Jeg var den eneste, der fik hele to. Jeg gik hjem og pussede den med pudsemiddel og hældte den i en flerfarvet bastnor, De ligger endnu i min syg æske. Jeg var jo tydeligvis en af de bedre i glassen, og det har sikkert været piger, der aldrig blev belønnet. Det tænkte jeg ikke over, men det faldt mig noget for brystet, da vi engang vist vi i 4. klasse, skulle skifte pladser. Det skete af og til, og som regel bestemte fru Gunnarsen, hvor og med hvem vi skulle sidde. Efterhånden fik vi dog ofte lov til at vælge selv, og på et tidspunkt fik vi stor lyst at skifte pladser og havde hver især udvalgt den, vi ville sidde sammen med, så vi plagede. Fru Gunnarsson gik med til det, men vi fik nogle ret lange næser, da hun sagde, at hun ville bestemme hver enkels plads. Derefter sagde hun, at hun denne gang ville gøre det således, at en dygtig og en dårlig elev skulle sidde ved siden af hinanden. Jeg var tæmmelig forarvet, for ingen af parterne kunne være i tvivl om, hvem der var den dygtigste. Jeg kom til side ved siden af en meget sød pige ved navn Jytte Christensen. I 3. klasse hentede det en enkelt gang, at fru Gunnarsen gav os nummer efter vores dygtighed. Jeg var stolt over at være nummer 3 efter Annelise Bok og Birte Petersen. Men da jeg fortalte mor det, spurgte hun, hvorfor jeg ikke var nummer 1. Jeg tror ikke, fru Gundersen gav den dårlige din nummer, ellers ville jeg have kunnet huske det. En ting, der forarvede mine forældre meget, var fru gundersens måde at holde os bumt stille på, når hun skulle rette opgaver. Den ene måde var nu ikke så slem. Den hed stillelege, og den ville vi gerne lege. Vi skulle holde os fuldstændig i ro, og en pige blev udvalgt af fru Gunnarsen og kom op ved katheteret. Hun skulle så gå hen og trykke en anden pige i hånden og indtage hendes plads. Og derefter skulle den nye gøre det samme. Det var jo en leg, der viste, hvor populær man var i klassen. Og jeg var bestemt ikke blandt de mest udvalgte. Nej, der var en anden måde, der forarvede. Fru bad Birte Ebbesen om at komme op ved tavnen og holde øje med, at alle forholdt sig fuldkommen tavse. Vi har vel sagtens haft en eller anden opgave at løse. Hvis vi sagde, at det allermindste pip skulle Bente ned og hive os op til tavnen til spot og spæ. Det var altid Bente Ebbesen, der blev udvalgt til denne opgave, som hun passede nedkært. En gang havde jeg helt glemt, hvad der foregik og visket et par ord til sidemanden. Pludselig mærkede jeg, at der blev hævet i mig, og der stod Bente. Jeg stridte imod af alle kræfter, i jeg påstod, at jeg absolut ikke havde åbnet munden, selvfølgelig fordi det var alt for flot at skulle stå ved tavlen. Bente hiv og sled i min arm, så det nærmest blev et håndgivmæng. Fru Gunnarsen så op fra sin stileretning og bad Bente om at holde inde, så jeg fik lov til at blive siddende. Mor, som ellers ikke hængte sig i titler, sagde engang til mig, at jeg måtte vide, at far var den fineste af klassens fædre. Det kunne jeg dog straks tilbagevise, da jeg kunne henvise til Bente Ebbesen, hvis far var lærer på skolen. Så jeg var meget forbovset, da mor lod mig forstå, at min far, som var kan polit, var meget finere. Jeg må selv have været lidt interesseret i ved fars stilling, for vi havde ikke gået i skole ret længe, før jeg spurgte Annelise, hvad hendes far var. Med rivende tungefærdighed sagde hun, at han var jord- og betonarbejder, og jeg var dybt imponeret. Selve undervisningen var fin. Hver morgen begyndte med da vi alle bad fadervor i kor. Da vi i 4. klasse fik fru Kær i historie og havde hende i første time, skulle vi bare begynde uden at fremsige fadervår. Det undrede mig meget. Begge frygnerne var gudbenåede fortællere. Fru Jørgensen kunne holde os helt tryllebundne når hun fortalte bibelhistorier. Vi skulle snart lære salmeværs uden ad, men hun forstod på bedste måde at forklare alle de dunkle steder, så man faktisk vidste, hvad lignerne betød. Jeg vil sige, at det var blændende godt gjort i salmerne mening, så man vidste, hvad det drejede sig om, når man remsede op. Vi skulle i alle timerne rejse os fra vores plads, når vi bliver hørt. Fru Gunnarsen var var for som fortæller, hvilket ikke mindst viste sig, da vi i 3. klasse fik hende i historie. Et fag, der først begyndte i denne klasse. Hun gjorde det så levende, at jeg var vild og kunne gengive hendes fortællinger i timevis derhjemme. Min store interesse for historie må være grundlagt allerede i 3. klasse hos fru Gunnarsen. Også hendes fortællinger om det gamle nordiske guder står som et eventyr. En sjældent gang læste fru Gunnarsen op. Således fik vi i 1. klasse den græme ælling, men da timen var forbi, var vi ikke færdige med historien, som jeg ikke kendte i forvejen, så jeg blev helt opløst af gråd, da jeg kom hjem til mor i kolonihaven. Mor vidste ikke sine levende råd, men tydede til fru Brinksted, som beroligede mig og fortalte, at det ville ende så godt, så godt for den stakkels stakkelselling. Jeg havde ikke grædt i skolen. Det har jeg aldrig gjort i de 12 år, jeg gik i skole. Der var flere lynspunkter i skolen. Således var der en gang om året for dag. Så sad alle mødrene og Birte Petersens far ude i siden og hørte på. Der var også små søskende med. Mødrene kom også. Når vi ved slutning havde eksamen, så det var ligeledes en meget stor dag. Til eksamen i første klasse blev der delt billedbøger af en slags ud. Faget hed egentlig dansk med i agttagelse, men det var den eneste dag i året, vi havde dette sidste fag. Vi skulle altså fortælle om det, vi kunne få ud af de enkelte detaljerede billeder. Fra anden klasse og op efter blev vi hver især hørt en lille smule på eksamensdagen, men det var bestemt ikke noget, der gjorde os nervøse. I regning blev der slidt endnu mere med tabeller og utallige regnestykker. Vi fik hvert år en indgangsbog med fortrykte regnestykker, og dem fik vi en 30 stykker for af næsten til hver gang. Jeg var engang kommet i seng, da det til min redsel gik op for mig, at jeg havde glemt at regne stykkerne til næste dag. Tud brølende kom jeg ind i stuen og fortalte det. Men far regnede lynhurtigt stykkerne, så jeg bare kunne skrive dem ned efter hans diktat. Jeg fik ellers aldrig hjælp til lektier. En anden gang kunne jeg ikke finde min lille tynde atlas, da jeg pakkede taske før sengetid. Mor og far var i varetår til møde, og da de kom hjem, gik både Jens og jeg og ledte efter det famøse atlas, jeg er naturligvis storflebende. Vi skulle ellers have været i vores senge flere timer før. En af de voksne fandt atlassen glædt ned og skjult i siden af en stol. Til eksamen i regning skulle vi trække to stykker og straks regne dem i klassens og mødrenes påhør. Et år, sagde fru Jørgensen, da hun så mit første stykke, at det var rigtig nok fornemt for mig, men hun var mere tilfreds med sværhedsgraden i stykke nummer to. Jeg var meget fortørnet over, at hun ikke kunne bare mig et let stykke og skilte ud til mor på hjemvejen. Men mor satte til min forundring at det kunne jeg kun være stolt over. Et år fik jeg udleveret en udstoppet fugl, som jeg skulle gøre rede for. Vi brugte meget tid på at gennemgå verdens udstoppede dyr i 4. og 5. klasse. For uden naturhistorie havde vi også fået geografi, begge fag med fru Gunnarsen. Hun fortalte uhyre levende om alle de oplevelser, hun havde haft i de forskellige lande, vi gennemgik. Ydermere viste hun sort-hvide lysbilleder på en meget stort og mystisk apparat, der må have haft et spejl i sit indre. En dag, da jeg hjemme havde fortalt om hendes oplevelser, sagde jeg: Det kan være, hun har været turist. Det lå de meget af, for det kunne der ikke være tvivl om, men det var faktisk første gang, jeg tog det ord i min mund. Da jeg havde lært at skrive med pæn og blæk, skulle vi også til skrive skriveeksamen. Uheldigvis kom jeg til at slå en klat på papiret, og da jeg afleverede, så fru Gunnersen det med det samme. Hun mig at komme tilbage senere på dagen og skrive det hele om, så jeg ikke skulle få en dårlig karakter. Jeg kom så igen og sad på øverste bænk i en klasse med store børn, hun havde. Klassen var i amfiteaterfasong, derfor sad jeg og tronede højt hævet på overgulvet. Endnu et lyspunkt kan nævnes. Således var alle de små klasser engang i zoologisk have. Der var bestilt særskilte sporvogne til hele flokken. For første gang blev vi alle kommanderet på toilettet. Jeg fandt det helt vanvittigt. Vi var jo lige kommet hjemmefra, og jeg benyttede aldrig skolens toilett. Det gjorde jeg ikke en eneste gang i de 12 år, jeg gik i skole. Men her måtte jeg altså lukke mig ind et passende stykke tid, før jeg gik ud igen. Der var også noget festligt over tiden før jul. Fru Gondersen var jo en stor kunstner, så hun satte os i gang med forskelligt. Således lavede vi runde lærlysesdage med tre små, runde fødder, som vi også skulle male. Det var så langt jeg nåede at læse fra Kit Visgårds erindringer. Det her det er syvende del af hendes erindringer, hvor hun har fortalt om sin skoletid. Du kan læse hele hendes beretning på kbharkiv.dk og nu er der bare tilbage at sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.